0: Hoy es viernes y cerramos una semana más este nuevo año que no es tan nuevo. Hey, así que aquí estoy preparándote tu cafecito. En este día vamos a responder a esta propuesta de tema. Dice así. Eres lo que piensas. Me refiero con este tema a la forma de pensar que tenemos. Negativa. Pensamos siempre en lo peor de una situación, estamos programados para lo peor y si pensamos que algo va a salir mal, saldrá mal. ¿Será cierto eso de que somos lo que pensamos? Quédate y escucha mi respuesta. ¡Salud! Si lo sueñas, Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos que escuchaste y los que están en Instagram en forma de corazones ah, y tu cafecito. Aquí estoy sirviéndote tu cafecito. Damos inicio a este episodio número 833 del programa Te Invito un Café. Yo soy Robert Sasuki, estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto qué es? Esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres, todas las veces que quieras. Claro, tienes que suscribirte así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es viernes, viernes 22 de marzo del año 2019 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te servirá mucho. Bien, recordarte rápidamente, tenemos el descuento de 50% en la membresía por todo un año en el Club Kaizen. Es decir, vas a pagar un solo monto ¿eh? y no tienes que volver a pagar más durante todo un año en el Club Kaizen. ¿eh? Así que aprovecha esta oferta que va a estar disponible solo por esta semana. Te voy a dejar el enlace en las notas del programa para que puedas hacer... El proceso el código de descuento es quiero el 50. Señor, aprovechen porque vienen cosas nuevas y de aquí a un año que pasa en el Club Kaise, habrán muchos más cursos. Aparte de, la, de los 34 que tenemos, de las más de 300 lecciones que tenemos publicadas en un año, habrá mucho más. Así que no puedes perdértelo. Y e invitarte a la conferencia online que tendremos el miércoles 27 de marzo a las 7 de la noche. Cómo recuperar la confianza en tu relación de pareja va a ser dictada por Jamie, mi esposa, Jamie Febles. Y para inscribirte, vea entrepareja.net barra conferencia. También dejo el enlace en las notas. Y el jueves, para los que están haciendo marca personal, pues potencia tu marca personal con un podcast. Este seminario online va a ser gratuito el jueves 28 a las 7 de la noche. Y para inscribirte, aparte de que te lo dejo en las notas del programa, robersasukecom webinar. Vamos inmediatamente a dar inicio al tema de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. No importa lo que digas ni cómo te justifiques, eres lo que haces. Tus comportamientos hablan por ti, te delatan, te señalan. Walter Rizzo. Bueno, y Walter Rizzo lo ha dicho todo, así que vamos a terminar ya en este el tema. No, no, es broma, es broma, es broma. Tranquilos. Vamos a dar inicio al tema de hoy, al tema principal de hoy, que es titulado ¿Eres lo que piensas? Pero como interrogación, ¿eres lo que piensas? Um, vamos a ver, vamos a ver. Este tema ha sido propuesto por una persona en teinvitouncafe.net. Como sabes, puedes proponer temas o votar por los temas que están ahí. Hasta el día de hoy, ese es el tema con más votos. Y quien lo, quien lo presenta, ¿no? Quién lo propone... Lo titula a sí mismo, eres lo que piensas y lo describe de esta manera, ¿no? Ya lo dije al inicio del podcast. Eh, se refiere, me refiero con este tema la forma de pensar que tenemos negativa. Pensam pensamos siempre en lo peor de una situación, estamos programados para lo peor y si pensamos que algo va a salir mal, saldrá mal. Como dijo Henry Ford, si piensas que no puedes o si piensas que puedes, de todas formas tienes la razón. Bien, vamos a hablar al respecto porque esas son... Esas son de las ideas que andan por ahí rodando, eh, que si no nos detenemos a analizarlas, pues yo creo que terminamos más confundidos y puede terminar esa frase o esa expresión o constructo, constructo como quieras llamarle, termina afectando directamente nuestra vida. Bien, entonces hay, hay una serie de guruses que eh, promueven esta, esta frase, tú eres lo que piensas, cambia tu pensamiento y cambia tu vida, tu vida va a cambiar desde que pienses en positivo, pensar positivo, eliminar los pensamientos negativos, te hará más poderoso, atraerá. A ver, miren, yo siempre lo he dicho, lo dije una vez en un episodio, no te creas nada de... Eh, eh, Cualquier cosa nueva que llegue a ti, cualquier información que descubras, ya sea en internet, con alguien, incluso lo que yo mismo publico, no te lo creas en principio. Cuestiónalo. Aunque te parezca lógico, aunque parezca que tiene sentido, aunque te identifiques con esa frase, no te la creas. ¿Eh? No te lo creas. Lo primero que tienes que hacer es profundizar en el tema. Y hay muchas personas que simplemente están repitiendo lo que algunos gurús que solo son gurús porque tienen una excelente estrategia de marketing y mucho dinero para, posi para posicionarse, que no saben nada de psicología, y entonces lo que hacemos es replicar, ah, si fulano dice que tú eres lo que piensas, tú eres lo que piensas. Si fulanita, a ver, un, un concepto o una expresión, aunque sea mentira, si se es repetido varias veces por muchas personas, y más si son figuras públicas y tienen el poder mediático para posicionar sus ideas, ¿se convierte en una verdad? Pues no. Aunque lo haya dicho, quien sea que lo haya dicho, no tiene por qué ser verdad. Y tu responsabilidad es ser crítico ante esas ideas. Entonces, eh, la respuesta a la pregunta de si eres lo que piensas es no, no eres lo que piensas. Ya, o sea, yo sé que, ah, no, pero ¿cómo tú vas a decir que no? Si nuestros pensamientos, eh, no, no eres lo que piensas. Y hoy quiero compartirte mi reflexión sobre eso. Vamos a hacer un análisis un poco más crítico para que entiendas. Porque esta es una verdad a medias. Esto es una verdad a medias. ¿Eh? Pero eh, la expresión como tal no tiene sentido y no es real. Y no te lo puedes creer porque si te lo crees... Mira, si tú te crees que tú eres lo que piensas, entonces yo creo que el 90% del tiempo tú piensas que eres una basura. Porque la cantidad de cosas que tenemos, eh, de pensamientos que tenemos, si, si llegamos a, a hacer un análisis cuantitativo y cualitativo de los pensamientos que tenemos, te das cuenta que en el día te pasan quizás más pensamientos negativos o desagradables, porque los pensamientos son lo que son. Entonces, tu conclusión es, eh, yo no sirvo para nada. Entonces, si eres lo que piensas, no eres nada. Entonces, ya por ahí esa expresión comienza a perder fuerza. Una expresión que no aguanta, no aguanta un escrutinio, una, una, una expresión que yo te hago dos o tres preguntas y se destruye por sí misma. Entonces, ojalá yo pueda hacer eh, con, con este análisis y reflexión que, que voy a hacer quien te despierte el interés para profundizar más. Y volvemos al punto, ni siquiera a mí me creas. ya Entonces, comencemos por lo básico. Si tú eres lo que piensas, vamos a ver. ¿Qué es un pensamiento? Un pensamiento es una actividad, una idea ¿no? que es creada por la mente. Es creada por la mente. Y ahora la pregunta es, ok, ¿y qué es la mente? <risa> pues la mente es el conjunto de facultades mentales o cognitivas que tenemos donde están involucrados procesos como la percepción, lo que percibimos de eh, los sentidos, el, el mismo pensamiento, la metacognición, la conciencia, la memoria, la imaginación. Todo eso son procesos que están dentro de la mente. Bien, hasta ahí vamos bien. Entonces, un pensamiento es una idea creada a partir de todos esos procesos funcionando al mismo tiempo. Entonces vamos a, vamos a poner un ejemplo ¿no? de cómo se crea un pensamiento. Tú eres un niño y estás caminando en un parque o estás jugando en un parque con tus padres y eh, de repente se aparece un perro y te muerde en una pierna. Ya tú sabes, tus padres se ponen histéricos, van a salvarte, quitan al perro, hay que inyectarte vacunas y de todo. Y tú como niño comienzas a asociar. Primero, percibir, percibiste por los sentidos una situación eh, que, que te afectó directamente. El sentido de, del tacto ahí detectó una mordida. La forma en como mis padres reaccionaron, yo percibí que fue desagradable ante la mordida. Por tanto, yo voy a llorar porque si ellos tienen la cara que tienen, es porque lo que me pasó es grave. Todos esos son análisis que se hacen en la mente. ya. Por tanto, eso se queda guardado en mi mente, en mi cerebro, y eso, se, eso me hace llegar a la conclusión de que el perro... Cuando me muerde, esa mordida es mala, es peligrosa, hubo consecuencias negativas. Por tanto, lo natural es que el cerebro termine de llegar a la conclusión por sí mismo de que todos los perros son malos. Porque un perro me mordió, entonces todos los perros muerden, y eso es cierto. Por tanto, si un perro me mordió y es malo, y todos los perros muerden, pues entonces el, 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 los perros son malos. Esa es una manera muy natural que lleva muy poco análisis, muy poca metacognición. Entonces ese pensamiento se queda en nosotros. Y llegamos a la conclusión de que el perro es malo. Claro, entonces tú puedes desarrollar una fobia, ya no un miedo, sino una fobia a los perros. Y esa fobia puede vivir contigo toda la vida. O puede trabajarse en terapia. Y tú llegarás a la conclusión de que, y hacer un, un, una terapia de exposición, una terapia de sensibilización sistemática y quizás superarla. Claro que sí, que puedes. Pero ese pensamiento parte de una serie de procesos. Entonces, imagínate que tú vives en una realidad de pobreza extrema. Tú, tú vives en un barrio aislado, donde lo que percibes de la realidad es que todo está mal, de que no hay dinero, de que no hay manera de superarse, de que esto está jodido, de que esto no sirve. Tu cerebro comienza a hacer conclusiones naturales y tú terminas creyéndotelo. Y entonces, eh, ¿qué va a pasar contigo? ¿Vas a vivir toda la vida pobre? ¿Vas a ser un desgraciado? Entonces, si tú eres lo que piensas, tú eres un desgraciado por pensar así. Pero eso se cae solo. ¿Eh? Eso se cae solo. ¿Por qué? Porque vemos personas en los barrios que se superan, vemos personas en sitios marginales que se superan, vemos personas con, con X situación que se superan? vemos problemas, personas con problemas eh, de discapacidad que se superan, aún teniendo en su mente una serie de pensamientos que no son ni útiles ni importantes, ni relevantes, que simplemente son fruto de todo ese procesamiento de información que hace nuestro cerebro ante todo lo que nos pasa a nuestro alrededor. O sea, si nosotros somos lo que pensamos y estamos expuestos a un ambiente tóxico, de corrupción, como en mi país, de delincuencia, entonces nosotros somos una basura. No somos nada. Por tanto, el postulado se cae. No somos lo que pensamos. A nosotros no nos define el pensamiento. Y esto lo digo porque he escuchado coaches, amigos cercanos, no que se enfocan en simplemente eh, repetir lo que, lo que repite Tony Robbins, o, o, o Luis Hale, o, o no sé quién, o Osho. Ah, bueno, él dice esto y tiene sentido, ¿no? entonces tiene sentido, tiene lógica. Wow, sí, mira, yo descubrí. Ah, pues eso es así. Pues no, pues no. ¿No es así? Si nosotros fuésemos lo que pensáramos, no, no sabemos, no, no hay manera de definir lo que somos entonces. Porque el pensamiento no es más que un recurso que tenemos como tenemos otros recursos. El cerebro es un mecanismo que existe en nuestro cerebro para nosotros poder, eh, para poder comunicarnos con los demás, para poder entender un poco la vida o simplemente tener una visión personal de la vida para poder socializar con otros. Pero el pensamiento no es la cosa. Tú no eres el pensamiento. El pensamiento es un componente dentro de tu vida y dentro de tu, de, 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 de tu persona como lo son también las emociones. Las emociones son un recurso también que tenemos bastante útil porque las emociones son las que nos conectan con los demás y que las que nos ayudan a percibir mejor las cosas y a, y a, y a poner los pies sobre la tierra. Las emociones son las que dicen, estoy triste porque pasó algo. Claro, es que debo, debo estar triste, porque si no sería un psicópata. ¿Mm? Entonces, eh, no. No. Eres lo que piensas. Tus pensamientos no son más que recursos. Y, y hubo todo un movimiento hace muchos años de darle importancia a todo esto y de ahí nacieron tantos guruses que vienen de, esa, de ese estilo de pensar, de esa forma de, de mercadear sus servicios y sus productos. Es que no puede ser. Entonces tú me vas a decir a mí que una persona... Eh, vamos, a, vamos a poner una celebridad. Una celebridad que se puede exponer en un escenario con más de 10.000 personas, ¿no va a sentir miedo? Si sí, siente miedo. Y antes de entrar al escenario probablemente piense que no es lo suficientemente apto para ese evento o que no es lo suficientemente digno. Todas esas son ideas que le pasan por la cabeza a cualquier persona. Por más celebridad que sea, por más genio que sea, por más lo que sea, esas son ideas que pasan por la mente de una persona. Entonces, si tú eres lo que piensas, quiere decir que entonces no eres digno de estar en ese escenario o de ser lo que eres o de hacer lo que haces. Eh, podemos buscarle la vuelta de muchas maneras, pero el pensamiento es un recurso con el que contamos, como lo son también las emociones. Pero hay algo mucho más que eso, que es nuestra conciencia, que es nuestra fuerza de voluntad. Porque como tú me explicas, por ejemplo, vamos a ver. Una persona que tiene un nivel educativo bajo, ¿ya? Que llegó quizás a un cuarto de básica, muy, muy poco. que Es más, vamos a ponerlo más grave. Una persona que nunca pasó por, el, por la escuela, que no está eh, alfabetizada, ¿ya? No está alfabetizada. Y se entiende que una persona que no esté alfabetizada tiene muy poco conocimiento sobre algunas dimensiones, algunas áreas de, del conocimiento. Se entiende también, por consecuencia, que su nivel de comprensión debería ser bajo. ¿Cómo tú me explicas que una persona que no sabe leer puede llegar a ser pelotero en las grandes ligas y ser exitoso como pelotero? ¿Cómo me lo explicas? Si él es lo que piensa, lo puedes ver. Porque hay cosas mucho más, que, que determinan mucho más y que definen mucho más lo que tú eres. Son tus acciones lo que te definen. No son ni tus pensamientos, ni tus sentimientos lo que te definen. Son tus acciones. Ni siquiera lo que dices, aunque la palabra tiene poder y tú eres responsable de lo que dices y debes serlo. Pero ni siquiera eso. Lo que te define es lo que tú haces. Porque cuántas personas no encontramos nosotros en internet hablando de muchas cosas, y yo soy esto, y, y lo otro, y, y cambia, y el universo que va a conspirar y se va a alinear. Y al final, cuando tú ves la realidad de esa persona, tú dices, pero, por Dios, pero esta persona es contraria a todo lo que dice, ¿ya? O personas que venden humo, ¿no? Sabemos lo que es el vendedor de humo, que te pintan un escenario maravilloso, y a la hora de la verdad, tú dices, pero pero yo no veo dónde está lo maravilloso que me vendieron. ¿Ya? Entonces, mucho más importante que los pensamientos que tenemos. Es la fuerza de voluntad que tenemos para hacer las cosas, es la capacidad de decidir, es la metacognición, la capacidad que tenemos de evaluar lo que pensamos y lo que sabemos, e incluso lo que no sabemos. ¿Eh? Es la, la, la determinación de tú decir, yo ahora mismo tengo la cabeza vuelta a un ocho, tengo muchas ideas porque ahora yo decidí emprender, salir de mi trabajo y tengo un miedo terrible. Mira, desde que yo decidí emprender y dejar mi trabajo, tú no te imaginas las noches en, la, en las que llegan a mi cabeza la idea de que, ¿será que yo lo estoy haciendo bien? ¿Será que tomé una buena decisión? Y yo me quedo simplemente tranquilo, porque yo digo, esas son ideas y, y son lógicas y son ideas que otros me han introyectado, me, me han hecho no entender de que no, no dejes el trabajo, la cosa está difícil, no. Y al final yo me quedo tranquilo porque yo digo, es, es un pensamiento, no es más de ahí, es un pensamiento. Y no necesariamente, y no le voy a dar, no me voy a dar el gusto de darle la importancia a ese pensamiento. Entonces, te lo pongo con otra metáfora, el tema de los pensamientos. Imagínate que tú estás en una casa llena de muebles. ¿Verdad? Tú estás en una casa, o, o no, que tú estás, no, que tú eres una casa llena de muebles. Y los muebles no son, ni nunca serán la casa. Los muebles son lo que contiene la casa, o lo que está dentro de ella. La casa solo da cabida o contiene a los muebles y le da el contexto para que puedan funcionar, funcionar perdón, como tal. Ahora, si consideráramos a los muebles como buenos o malos, esto no diría nada sobre el valor de la casa, porque una cosa son los muebles y otra la casa, de la misma manera. Lo que tú piensas o lo que tú sientes no te define, son recursos, son elementos que tenemos, pero no nos definen. ¿Por porque, porque nosotros podemos eh, confrontar nuestros pensamientos, hay pensamientos que pueden confrontarse, que pueden sustituirse, que pueden ignorarse. Hay emoción, hay sentimientos, mejor dicho, que también pueden gestionarse. Entonces, ¿cómo, ¿cómo si somos lo que pensamos, podemos influir en lo que pensamos? Sí, incluso la misma frase se contradice, ¿no? Porque hay gente que dice, tú eres lo que piensas, el poder del pensamiento, cambia tu mente y cambia tu... Ese discurso no populista, <ríe> que yo tengo mi tema con, esa, con esas ideas pues se contradice, porque si yo tengo el poder de cambiar mis pensamientos para cambiar mi vida, entonces yo no soy lo que pienso. Yo soy mucho más que lo que pienso, porque incluso tengo el poder, siendo lo que soy, de cambiar lo que estoy pensando que no me está ayudando. Entonces, ¿por qué yo digo que esto es una media verdad? Porque ciertamente, esto sí es cierto, la forma en cómo tú piensas sobre algo va a llevarte a activar ciertas emociones en ti que se va a convertir eso en un ciclo repetitivo y puede determinar o no la forma en cómo tú decidas actuar en función de cómo piensas y cómo te sientes. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. O sea, eh, la, la forma... Uh, tú tienes pensamientos y tú estás convencido de que esos pensamientos son así y tú les crees a esos pensamientos... Y eso te lleva a sentirte de una manera. Y tú, en tu conciencia de estos dos recursos, tú entiendes que la mejor decisión a tomar o la mejor forma de actuar frente a eso es de tal manera. Entonces, ¿pudiéramos decir que los pensamientos influyeron directamente en lo que hiciste? No, directamente no. no son, los pensamientos no son determinantes de la conducta. No son determinantes. Es una variable más que tomamos en cuenta. Pero ¿y qué tú me dices de la intuición? ¿Qué tú me dices de los sentimientos? ¿Qué tú me dices de los hábitos que yo tengo? ¿Qué tú me dices del entorno? ¿Ya? Eh, no nos creamos eh, esa fórmula tan limitante con la que se quiere definir muchas veces al ser humano. Al ser humano se le quiere eh, meter en la fórmula de causa y efecto. ¿Ya? O sea, una acción trae una reacción. El ser humano no funciona así tan simple. Por eso somos diferentes a otros animales. ¿Ya? Porque entonces fíjate cómo, cómo nos venden la idea. O sea, el niño está corriendo eh, o, o, o el niño no. Vamos a ponerlo más dramático aún. La mujer va a la policía o a la fiscalía denunciando que su pareja le ha golpeado. Y lo primero que pasa por la mente de algunos de ellos es, ¿qué habrá hecho ella para que la golpee? Y eso es algo que pasa. Y eso lo estamos viviendo. Porque hay personas que se han creado que tú eres lo que piensas. ¿Mm? Entonces, ah, pero ¿y qué será lo que habrá hecho ella para que su esposo terminara golpeándola? ¿Qué fue lo que, que habrá hecho que esta persona sea pobre hoy? ¿Eh? ¿O qué habrá hecho la familia de esa persona para que su hijo haya nacido en condiciones de pobreza? Pero no, es que el ser humano no es así. Es que esa fórmula no aplica al ser humano. O sea, es que una causa, vamos a decir, una situación externa que llegue a tu vida, antes de convertirse en lo que sea dentro de ti y llevarte una respuesta, pasa por una serie de procesos. Los procesos de la mente, ya lo mencioné, la percepción, ¿eh? no es lo que está pasando afuera, sino también cómo tú la percibes, la interpretación que tú haces de eso, cómo llega a través de tus sentidos, las ideas preconcebidas que tiene de eso que te ha ocurrido o las que has aprendido desde pequeño o las nuevas que vas a incorporar a partir de eso que te está pasando. El nivel de conciencia que tienes ante el compromiso, la responsabilidad de responder de una manera u otra, la capacidad de evaluar las diferentes decisiones que puedes tomar o maneras de actuar frente a lo que te pasa, tu memoria que te recuerda y te conecta con lo que te está pasando ahora, que te pasó alguna vez, la imaginación, la capacidad de tú crear cosas que nunca han pasado por tu vida, los sentimientos... La fuerza de voluntad, nosotros somos mucho más que lo que pensamos. Somos mucho más que lo que sentimos. Somos mucho más que lo que nos pasa. Nosotros lo que nos define son nuestras acciones. Ah, yo soy cristiano eh, y yo predico la palabra de Dios, pero, pero entonces yo eh, estoy en un trabajo donde me pagan pero yo no voy a trabajar del estado lo que llamamos en mi país botella mire usted puede decir que usted es cristiano y todo pero un valor cristiano es no robar y yo creo que si usted está cobrando sin trabajar usted le está robando la oportunidad a otro de que se gane dignamente ese dinero entonces no me venga con cuento que usted no lo define ni lo que dice ni lo que está pensando ni las oraciones que hace a usted lo define lo que la, los hechos son los que te definen. Somos muy complejos. Es muy bonito escuchar el discurso de algunos gurúes, ¿no? Eh, eh, enfócate en lo que quieres y el universo se va a alinear y va a conspirar para que eso ocurra. Óyeme, pero que somos demasiado básicos si fuera así. Qué bonito. Entonces yo no debería estar donde estoy. Yo debería estar en, en una isla ¿no? paradisíaca en este momento. Porque cuántas veces no lo he pensado. No tiene sentido. Seamos, por favor, más críticos. No creamos todo lo que veamos ni lo que escuchemos. Profundicemos mucho más. Profundicemos mucho más. ¿Ya? Que, que, que sea ese nivel de profundización el que nos lleve a tomar la decisión, porque si al final de esa profundización tú llegas a la conclusión de que, Robert, no estoy de acuerdo contigo, somos lo que pensamos, feliz, qué bueno, te lo respeto. Pero no creerlo porque sí, porque suena lógico, porque tiene sentido. Porque, porque si tú te pones a hacer una lista de todos los pensamientos malos, entre comillas, no que pasan por tu mente en un día, te vas a dar cuenta que son muchos, que son bastantes. ¿Y cuántos de ellos son propiamente tuyos? ¿Cuántos los construiste tú? ¿Cuántos no son inoculados o, o, o que nos introyectaron desde pequeños? ¿Cuántos? Empieza a categorizar y te vas a dar cuenta. Y si al final tú sigues convencido de que eres lo que piensas, yo creo que el resultado que vas a ver en, esa, en ese trabajo, que va, en, en ese análisis de tu propio pensamiento, te va a llevar a la conclusión de que, Dios mío, yo soy un monstruo. Yo soy un monstruo. Porque si tú estás en el tráfico en medio de un entaponamiento o un embotellamiento y tú ves que el que está delante de ti está frente al semáforo, el semáforo está en rojo, tú estás detrás, el semáforo se pone en verde y la persona que está delante se pone a chatear en el celular y tú lo ves y no avanza y el semáforo está en verde. No me digas que tú no vas a pensar en tener un revólver y picharle las gomas, en volar, pasarle por encima, en, en darle un susto. Claro que todas esas ideas pueden pasar por tu mente. ¿Pero lo haces? No. Entonces, ¿qué eres? ¿Un criminal? porque lo pensaste? Porque eres lo que piensas. ¿Eres un sádico? No. Yo no lo hice. Punto. Yo simplemente opté, tomé la decisión de tocar bocina o esperar que ese genio que está ahí delante, como digo yo, ese genio, se mueva. Bien. Entonces, entonces espero... A haber aportado mi reflexión al tema, ¿ya? Eh, vamos a profundizar, por favor. No me crean ni a mí. Vamos a investigar. Yo respeto a todo el que piense así de manera tan lineal y tan estricta, ¿ya? Yo lamento que hayan personas que hayan puesto en riesgo su vida por pensar así también porque lo conozco conozco casos de personas que por ser tan, tan causa y efecto entienden que su vida no sirve por el simple hecho de que yo soy lo que pienso y lo que pienso está mal, por tanto yo no sirvo eh, y esas son, esas son situaciones que llevan a muchas personas a terapia, entonces yo creo que alguien tiene que hablar de esto ¿no? Y, y tenemos que abrirnos más a este tema ese es el tema para el día de hoy, espero que te haya gustado, o servido mejor dicho, que haya sido útil te invito a que lo compartas en tus redes sociales. A ver, a ver, vamos a vamos a crear un debate. Yo, yo no tengo problema ¿eh? en que se genere un debate con respeto y que cada quien aporte su punto de vista. Yo lo respeto, pero esta es mi forma de pensar y de pensar y yo actúo en función de ese estilo. Y bueno, si quieres proponer un tema como este o votar por los que ya están publicados, recuerda que en nuestra página web teinvitouncafé.net puedes hacerlo. Y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a Un Café. A agradecerte como siempre por todo, por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, por tus me gusta y comentarios en e por estar ahí siempre presente. Quiero desearte un feliz viernes. Feliz fin de semana. Que lo pases súper bien. Que sea... Que descanses, ¿no? Porque nos toca mucho trabajo la semana que viene. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana, no, mañana no, el próximo lunes en un nuevo episodio. Mañana nos vemos en el café. Chao.